0: Да это дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет. Это подкаст Дело привычки. С вами, как обычно, Денис и Кристина, два лентяя прокрастинатора, которые внедряют в жизнь классные, полезные привычки, рассказывают вам, что из этого вышло. Или не вышло, как у меня, с дыханием. Ого, тизер небольшой. Но, в общем, все равно обо всем мы рассказываем в интересном, проверенном ключе, фановом. Поэтому подписывайтесь на нас, слушайте нас, ставьте колокольчики, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке или где вы нас слушаете, чтобы не пропускать выходы наших эпизодов. И сегодняшний эпизод у нас посвящен чему Кристина.
1: Как сказал уже Денис дыхательным практикам. Сделаем глубокий вдох. Потянемся макушечкой вверх. Голубокий выдох. И этот выпуск был записан благодаря донатам от наших слушателей. Спасибо вам большое. Если вы тоже хотите присоединиться и поддержать дело привычки, то, пожалуйста, проследуйте по ссылкам Cloud Pay PayPal в описании этого эпизода. Там есть кликабельный ссылки. И любое, любое, совершенно любого размера, даже в 3 рубля ваш донейшн очень сильно нам поможет.
0: Спасибо. Спасибо. И начинаем мы, как обычно, с нашей любимой рубрики Тринь-теория. Интересно, будет слышно то, что мы дуем через эту сетку? Я могу начать, потому что у меня не очень прям много. Я, когда готовился к выпуску, начал искать, естественно, теорию про дыхательную гимнастику, и на самом деле нашел удивительно много, потому что есть исследования... Есть статьи от врачей, которые очень похожи на то, на что вы можете положиться, как на какую-то факт или аксиому. Так вот, дыхательная гимнастика, дыхательная практика — это вообще классная штука, потому что у большинства, ну, я бы не сказал большинства, но у многих людей образ жизни малоподвижный. То есть, например, мы с Кристиной — это офисный планктон, который сидит в позе креветки за столом, 8-9 часов в день, если не больше, и это приводит к нарушению в легких, к сожалению, и снижению усвоения кислорода тканями как результат. Поэтому для того, чтобы в норму привести свои легкие, дыхательная гимнастика необходима. Она помогает восстанавливать технику правильного дыхания и нормализует соотношение вдоха и выдоха. Человек учится дышать, Правильно, задействую не только мышцы грудной клетки и плеч, но и мускулатуру живота и диафрагму. Очень быстренько перечислю небольшие или большие, ну, кто, кому как, плюсы гимнастики, которые тоже подкреплены, кстати, исследованиями. Гимнастика для легких способствует укреплению дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки диафрагмы, повышению эластичности и объема легких, улучшению газообмена, лучшее усвоение кислорода тканями и ускорению обменных процессов. И звучит как очень супер супертонизирующее и вообще панацея от всех болезней, чем это, конечно, не является, но, в общем, плюсов много, и если у вас есть время и желание, то я бы попробовал на самом деле дыхательные упражнения, может быть, они вам помогут решить ваши какие-то проблемы. Очень быстро скажу, что я нашел из всех дыхательных практик, которые я искал в интернете перед тем, как внедрять эту привычку, я нашел два основных вида. Это статические и динамические. Статические — это когда вы условно лежите на спине и, и делаете свои практики. А динамические — это когда вам нужно еще вместе с, дыхание, с дыхательными упражнениями совершать какое-то движение плечами, движение руками или головой, к примеру. Я выполнял только статические Упражнения, за исключением одного, про которые я вообще вам в целом расскажу в части о практике. А пока давайте послушаем Кристину с Не ее частью теории. Неожиданно я так увлеклась.
1: У меня при фразе дыхательные практики, конечно, мозг считывает это как пранаяму йоговские дыхательные практики, которые очень-очень древние, и именно их брали за основу ученые для исследований, которые они проводили в качестве доказательств, как вообще работает на мозг, на тело, на обогащение клеток кислородом любые дыхательные практики. Это как бы основа древняя, и изобретателями являются все таки йоги дыхательных практик. Исследований прям тьма, очень много, но вместе с дыхательными практиками я всегда вспоминаю про Станислава Грофа который психотерапевт чешского происхождения, он, по-моему, в Америке работал, который придумал холотропное дыхание в качестве замены ЛСД, чем он лечил раньше наркоманов. Вот, да, 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 вот так вот, Холотропное дыхание, по поэтому... сути, его принципом является нагнетение гипервентиляции легких там дышат очень-очень быстро, очень интенсивно, и это тот момент, когда перебор с опогощением кислорода выключает мозг, и тогда начинаются прям какие-то глюки, и вот важно понимать, что дыхательные практики, может быть, у кого-то был опыт неудачный, потому что он пробовал это, а кто-то думает, что дыхательные практики это, наоборот, ни о чем, потому что он там не доходил до определенной стадии, когда включается, например, парасимпатика, поэтому дыхательные практики бывают разные. Дыхательные практика может быть практика ритуалом гимнастика пранаяма все все что хотите но в целом для меня дыхательная практика работает у меня долгий был опыт практики разных видов пранаям когда я увлекалась йогой я никогда не отлетала для меня это был формат скорее такой легкой медитации осознанности, опять-таки, да, можно по-разному дышать, но неоспоримый плюс, и никто меня не переубедит в обратном, это то, тот факт, что дыхательные практики запускают парасимпатическую нервную систему, тем самым понижают уровень стресса. Так работает на уровне биологии наше тело. Если мы э, стрессуем то, понятное дело, мышцы сжаты, ЖКТ начинает работать очень плохо, потому что вдруг сейчас вам куда-то бежать, и ни на какое переваривание пищи организм не будет выделять энергию, то если среднестатистический человек и офисный планктон как мы находятся в большей части времени в таком стрессовом перевозбужденном состоянии то дыхательной практики я считаю это обязательный ритуал для того чтобы показать телу, что на самом деле все нормально и как-то включить расслабление. Ну, то есть есть вегетативная система, у которой есть симпатика, парасимпатика. Симпатика ⁇ это вот состояние возбуждения стресса активного. Парасимпатика ⁇ это когда все хорошо, мы засыпаем, тело расслабляется. Поэтому дыхательные практики, доказано многими исследованиями, запускают парасимпатическую нервную систему. Бум, бац, все. Это единственное, что вам нужно запомнить, если вы не хотите запоминать много информации. Просто после этого факта... Вам откликается, идите, делайте практики. Что еще? пум-пум-пум, про дыхание животом? Почему важно? Вставлю я момент, с которого мы начали с тобой записывать.
0: Генетически я не сексист, но так сказал врач. Мужчины более предрасположены дышать правильно диафрагмой, а не грудью, как вот. А женщины по умолчанию дышат грудью, мужчины по умолчанию дышат животом. И что правильнее дышать животом?
1: Дети и мужского и женского пола до двух, по моему лет, все дышат животом. А потом что-то случается с девочками, и они действительно переходят на грудное ключичное дыхание. И этому, конечно, способствовали еще в, в прошлых веках крассета и так далее. Но да, это, это прям факт. Не, не сексистский, но научный факт. Мужчины продолжают дыхать правильно, а женщины не додыхают. В целом, легкий можно представить в виде треугольника, и его основание находится на нижней части нашего туловища, там, где диафрагма. И, соответственно, нижняя часть его это больше, больше всего помещается. Люди, женщины в особенности, склонны дышать поверхностным дыханием, то есть кислорода вдыхается очень мало. Таким образом, просто второй факт, который можно запомнить, клеткам не достает кислорода, соответственно, мозг работает хуже. Про исследование. в 2018 году голландские ученые проанализировали большое количество научных работ о влиянии медитативных практик, в том числе и дыхательных, на организм человека. И они сделали вывод об общем положительном эффекте таких практик на физиологическое и психологическое состояние, а также когнитивные функции людей. Кроме того, они представили нейрофизиологическую модель стимуляции блуждающего нерва посредством техник медленного дыхания. Это то, о чем я говорила парасимпатика. И в том же году было исследование уже другой группой ученых, в котором участвовало 30 человек и рассматривали влияние на примеры этих подопытных, медленных дыхательных практик как вариабельность сердечного ритма. И в целом, то есть да, дыхание замедляет сердечный ритм, успокаивает, все это логично, циклично, но тем не менее, мне кажется, мы недоиспользуем такой простой метод. Проще закинуться каким-нибудь новопоситом, чем просто пойти и подышать. Вот, это про теорию. Давайте перейдем к, к нашей практике, как да. мы дышали угу. в унисон.
0: Слушай, у меня еще знаешь, это, в принципе, тоже можно отнести к практике. Ты сейчас вот говорила про вот это замена ЛСД, лечение наркоманов. Я помню, я проходил даже обследование, когда у врача было подозрение, что у меня пережаты сосуды на шее, и она меня отправила сдавать кучу анализов и кучу исследований делать, и одно из них было... Я помню, что я сел в кресло. Это было, наверное, год назад. Вот у меня память ужасная, конечно. На меня нацепили кучу каких-то датчиков. И сказали, очень быстро и глубоко дыши. И то есть я прям вот так сидел, без остановки. И я помню, что вот когда вот это попросили сделать, ко мне подошла медсестра, и она вот так вот меня просто держала. Потому что я еще подумал, что ты меня держишь? А потом, когда я понял... ну ты там несколько минут вот так вот сидишь и прям вот дышишь без остановки, что мозг реально, видимо, от гипервентиляции легких у меня просто вот все поплыло перед глазами. И то, что она меня держала, это как раз-таки, чтобы я не упал со стула. И было прям стрёмно. Я спросил для чего, и она сказала, что это посмотреть, как ваш мозг и сосуды реагируют на гипервентиляцию легких. Ну, типа вообще в принципе, когда супер насыщена кислородом, она сказала, вот у вас все в норме. Но было прям Стремно на этом исследовании, потому что казалось, что я сейчас вом руку паду от видимо такого переизбытка кислорода. К практике возвращаясь, у меня, как я уже сказал, было четыре упражнения. Я делал их выгадали утром. Я начинал с вот это мое единственное динамичное упражнение. Я просто садился на кровать и делал вращение плечами вперед и назад, потому что я где-то прочитал, что это помогает слегка растянуть легкие и ткани легких. И желательно это упражнение делать перед тем, как вы делаете дыхательную mm -hmm. гимнастику, потому что вы. Таким образом, слегка подготавливать свои легкие к тому, что сейчас будет с ними что-то происходить. Вот, это было первое упражнение. Я делал 8 повторов поворотов вперед 8 назад и так три раза потом я ложился обратно на кровать хотя эти все упражнения можно если что делать сидя желательно чтобы у вас была спинка на стуле то есть на табуретке делать нежелательно но ну, во всяком случае я так прочитал первое мое упражнение это было 488 наверное многие про него слышали вы в течение 4 секунд вдыхаете воздух потом 8 секунд вы его держите в себе то есть задерживайте дыхание, и потом в течение 8 секунд выдыхаете медленно через рот. И повторяйте это, ну, как комфортно или сколько время позволяет, я повторял это 4 раза. То есть 4, восемь и потом еще так 3 раза. Вот это упражнение у меня было вторым. Третьим упражнением у меня было на растяжку легких и, как там было объем кислорода, который я могу вдыхать, вы делаете очень глубокий вдох, настолько глубокий, насколько вы можете, и потом еще делаете три коротких вдоха. То есть вы получается набрали воздух, вам кажется, что уже ну воздуха по максимуму, но на самом деле там есть еще небольшой объем, который вы можете в себя еще вдохнуть, и вы вот так вот делаете еще три коротких вдоха и держите это. Ну, я держал тоже 8 секунд. То есть я весь этот кислород держал и очень интересный факт. Вот сравнивая с 4.8.8 и вот это упражнение, где я а, делал три дополнительных вдоха, задерживать дыхание, когда ты сделал вот эти вот небольшие короткие вдохи, гораздо легче. Потому что если вот в 4.8.8 я... Ну, где-то на шестой секунде мне было неплохо, конечно, но я понимал, что, да, я задержал дыхание, чуть-чуть дискомфорт, там уже начинает... Ну, дискомфорт начинает чувствоваться. То вот в этом упражнении... Вообще ничего, как будто бы я сижу, и вообще ничего не происходит. Потом я разговаривал с одной своей подругой, которая занимается плаванием, и она сказала, что если ты вынужден находиться под водой, например, ну, какое-то время, и у тебя нет кислородного баллона, то многие пловцы так и делают. Они берут, набирают как будто максимум, потом делают еще несколько коротких вдохов и сразу ныряют. И таким образом... Может быть, это какая-то манка, я не нашел никаких подтверждений научных этому. Ты действительно на дольше, на большее количество времени можешь задержать дыхание. Вот, это, собственно говоря, третье мое упражнение. Последним моим упражнением было, была свеча. Это, по сути, просто дыхание, вдох-выдох, ничего задерживать не надо, и э, делать коротких вдохов. Вы просто делаете глубокий вдох, и потом делаете глубокий выдох, но через рот, и представляете, что вы пытаетесь задуть свечку, но дуете с такой силой, что она не гаснет. Mm -hmm. И вот это упражнение действительно помогало успокоиться, потому что бывали дни, когда я немножко тревожился, там какие-то важные встречи или большой загруз на работе, я просыпался с мыслью, блин, надо вот это вот это успеть, но потом вот с этим упражнением просто все снималось, я спокойно шел, делал свои дела». И мне кажется, что это упражнение можно использовать не только утром и не только как часть дыхательной гимнастики. В целом, если вы нервничаете, попробуйте сделать это небольшое упражнение. Поделитесь в комментариях. Я не знаю, если вы когда-то с этим сталкивались, но мне кажется, это реально очень помогает. Вот это именно упражнение не недодутой свечи. Вот, оно мне супер помогало. Это была моя практика. Крис, что у тебя?
1: Ты утром, да, получается? Я делал? утром все делаю, да. Все как обычно. Я, все, очевидно, делала вечером. У меня есть много таких якорных фраз с йоговского прошлого, и один из них это ум следует за дыханием. И я не знаю, чья эта фраза, может быть, даже по танжеле, неважно, но эту фразу мне передал один из учителей, ну как передал, я просто ее впитала. И мне кажется, в ней глубинная правда. Потому что если мы дышим медленно, мы расслабляемся, и ум становится таким же мягким, податливым. Если мы дышим быстро, то ум становится тревожным, либо быстро соображающим. В общем, дыхание напрямую связано с нашим поведением, мировосприятием, я думаю, во многом. И дыхательной практики я люблю. Люблю, но не факт, что делаю. Что произошло в этот раз со мной, я не знаю. Я очень хотела поделать дыхательные практики, думаю, сто лет не делала, надо ввести эту привычку, предложила Денису. И сама первые несколько дней вообще не могла войти в режим. Я поставила на вечер, не стала привязывать намеренно никакому ритуалу. Думаю, я вот где-то там перед сном, плюс-минус за пару часов, буду делать супер простую, в один-два круга, какую-то дыхательную гимнастику, но я про нее всегда вспоминала, но у меня было состояние прям лени, нежелания. Я несколько дней потратила на то, чтобы побороть, и в итоге... Я себя уговорила делать минимум, просто хотя бы два круга, не минуту, а делает два круга и после двух кругов обычно подтягиваешься, потому что ну, я это, собственно, никуда не не спешу. Можно еще без счета, без определенной цели подышать вот столько, сколько мне хочется. Есть вот быстрые дыхательные практики. Денис, судя по описанию, тоже делал, где есть задержка дыхания и выдох. Это как раз те, которые способствуют в большей степени успокоению, расслаблению мышц, в которых фишка в том, чтобы Выдох был дольше, чем был вдох. Я не пробовала вот этот момент с быстрым нагонянием, но мне всегда не удавалась задержка и долгий вы выдох. Мне нравится практика квадрат, по которой, если вы визуализируете квадрат, то вы можете дышать по одной по одному ребру угу. квадрата вдох на одинаковый счет задержка выдох вдох то есть бесконечно в одинаковой продолжительности у вас вот эти отрезки дыхательные мне это дается лучше плюс что я делала я тоже наверное по старой памяти я дышу закрывая открывая попеременно разные ноздри в йоге это балансирует некие ну, энергии, скажем так, когда выбиваются. Плюс у нас есть у всех правая сторона, левая. Это либо левое порушали, либо правое, либо там яма, не яма. Как угодно можно говорить. Ну, в общем, в целом, если дышать попеременно разными ноздрями, то тонкие энергии, неважно. В общем, все просто балансируется. Вы, во что верите, в то и получите. И я использовала намеренно с задачей, ну, такое маленькое это вот подготовиться ко сну и успокоиться. Даже если уже прошло несколько часов после там, работы, уже в целом мут ложится спать заметно, легче, мягче становится. Вот мозг, я бы так сказала, знаете, как на солнышке мед или сливочное масло тает вот в дыхательной практике можно привести к такому состоянию, когда вас медленно расслабляет, вы еще не растекаетесь совершенно, но при этом происходит какое-то чувство спокойствие, наверное, угу. и... В общем, штука классно работает, но, тем не менее, у меня каждый день происходило сопротивление ума с тем, что нужно что-то делать. Не знаю, нет у меня объяснения, вроде две или три минуты, просто что-то пошло не так.
0: По результатам ты видишь какие-то улучшения?
1: длительном промежутке не скажу. Вот если предыдущие мы записывали с тобой выпуск про аффирмации, там у меня я заметила какое-то изменение, и отследила его по истечению там недели или двух. Тут, наверное, для меня это было не в новинку, поэтому организм не выдал каких-то новых финтов, чтобы я сказала, о, нифига себе, на практики mm -hmm. вы так можете. Но в целом мне хочется ввести ее в более регулярную практику даже в день. Вот как ты говорил, где-то в момент, когда тебе хочется успокоиться, как-то расслабиться, даже если это утро, день или вечер. Ну и больше для меня подходят вот на тему расслабиться, чем простимулировать организм, uh -huh. чтобы он там засоображал больше. Вот
0: у меня тоже из моих результатов, я опять-таки ждал, наверное, каких-то более очевидных результатов в плане здоровья. Я думал, что вот я начну дыхать на гимнастику, на своих кардиотренировках я буду более вынослив в том плане, что дыхание начнет сбиваться чуть позже, но этого не произошло не знаю, там как-то более буду сообразительный, смышленный, активный. Но этого ничего не было, но вот это упражнение со свечкой, дадут и свечка, оно прям топ-топ. Я думаю, оно у меня останется, даже если я забуду про на гимнастику, как именно успокоение разума какое-то. Но вот в плане именно результатов на организм, ну, я, к сожалению, не почувствовал. Но опять-таки, может, потому что я уже занимаюсь суперинтенсивным кардио, и мне кажется, что легкие уже, в принципе, ну, нормально где-то работают. Не знаю. Но свечка, ребятки. Тупчик. Дуйте на свечку, но не задувайте. Вообще, в любой непонятной ситуации дуйте на свечку.
1: Нет, классно, классно. Ну что ж, перейдем после нашего опыта к лайфхакам, которых у нас, наверное, немного. Могу начать я. Лайфхак. Сократить максимум, не беритесь за долгие достижимые практики дыхания, начинайте с простого, если вы где-то нашли о дыхание 7-11, например, 7 вдох, без затяжки 11 на выдох, но вы начинаете задыхаться и глаза у вас вываливаются из орбит в этот момент, не надо, подстраивайтесь под себя, хоть с двух секунд начинайте, медленнее едешь, дальше будешь. Вот это мой главный лайфхак. И подберите для себя, какая у вас цель, чего вы больше хотите. И, исходя из этой цели, активизироваться либо расслабиться, подбирайте соответствующую практику. В интернете их полно. Угу.
0: От себя просто добавлю, что... Ваша дыхательная практика не обязательно должна состоять из, там, не знаю, 42 упражнений разного вида с разной интенсивностью, это может быть даже одно какое-то упражнение, на которое вы делаете осознанно, понимая зачем. Я выбрал для себя 4, потому что мне подходило по времени, и я хотел попробовать ну, немножко разни... разные эм... То есть и задержать дыхание, и успокоиться чуть-чуть, и просто пошевелить плечами, как разминка. Для вас это может быть 2, 3, 10, не знаю, или одно. Выбирайте для себя. Но лайфхак со свечкой снова и снова, и снова будет, наверное, со мной еще очень долгое время. Вот. И все. Давайте посмотрим, что получилось у наших слушателей, которые также решили внедрить. Дыхательные практики в свою жизнь
1: Слушаем! Здравствуйте! Внедрение этой привычки у меня прошло хорошо Конечно, где-то первые пять дней Я все хорошо делала Каждый день делала Но потом как-то мне стало становиться лень Я была не замотивирована этим делать Где-то два или три дня я пропустила Но потом собралась силами И начала все дальше делать а Привычка мне помогла лучше дышать Мне кажется, также, так как я занимаюсь вокалом,
0: мне она помогла больше раскрыть связки, и мне стало легче петь. Так что
1: для меня это очень хорошая и полезная привычка. Здорово! Спасибо большое ребятам, которые поделились своим опытом. Мы завершаем выпуск этого эпизода.
0: И наш следующий эпизод будет, можно сказать, двойным, потому что у нас будет две разные привычки. Мы так уже делали. Я буду внедрять привычку «не покупать лишнего», а Крис
1: будет внедрять челлендж «100 вещей». Денис не подключается к этой привычке, потому что, как вы помните, в одном из предыдущих эпизодов он нанял себе стилиста, который разобрал ему гардероб, и теперь у него висит рейл с несколькими вещами. А я попробую в течение весны носить только 100 вещей. Что из этого вышло в ближайшие две недели, я вам расскажу. И, конечно же, будем наблюдать за моими результатами по течению месяца двух и трех. Сломлюсь я или нет? Куплю я себе что-то новое или нет? Чем закончатся наши эксперименты? Слушайте в следующем выпуске «Дело привычки». А если вы хотите участвовать в одной из привычек, которую берет Денис или которую берет Кристина, то проследуйте в Телеграм-канал. Под анонс-постом можете написать кодовое слово «Я в деле». И тогда мы свяжемся с вами и спросим, как у вас все прошло. Ура! Пока!